Bienvenue à LFSF Rainbow Radio. Aujourd'hui à l'émission, nous allons interviewer Quentin Zution, illustrateur et auteur de bandes dessinées. Je m'appelle Viviane. Bonjour, je m'appelle Naya. Je m'appelle Sacha. Je m'appelle Salmelo. Et... et je suis Quentin Zution. <rire> Euh, ben, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous quatre de m'avoir invité. <rire> euh, donc, on va commencer avec quelques questions. Euh, tout d'abord, comment avez-vous découvert l'art oh, Large question, ça. Comment est-ce qu'on découvre l'art euh, Moi, je dessine depuis que je suis vraiment tout petit. J'ai toujours aimé euh, gribouiller, même sur les murs de la maison, au grand désespoir de ma maman. <rire> Mais elle avait... Enfin, moi, je pense que de toute façon, tous les enfants dessinent. Ouais. Tous les enfants, quand ils sont petits, on leur met un crayon entre les mains et ils ont envie de, de patauger, quoi. Et après, il y a ceux qui continuent et ceux qui s'arrêtent. Moi, je n'ai jamais arrêté de dessiner. Et, euh, et je pense que, voilà, mon premier contact avec l'art, de toute façon, c'est passé par le dessin. Ensuite, en grandissant, je suis passé par plein d'autres choses. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après, plus précisément dans mon parcours, etc. Mais, euh, en tout cas, oui, ça a été... Euh, mais... Mon premier amour, c'est le dessin, et aujourd'hui, je suis revenu au dessin. Donc, euh, voilà. Merci. Donc, quelle était la place de l'art dans votre vie au collège et au lycée Je pense que je dessinais encore beaucoup quand j'étais au collège. Un peu moins au lycée. Le collège, c'est une période... C'est pas simple, hein, le collège. Hein. On n'aime pas le collège, <rire> C'est sûr. Euh... C'est un moment ingrat. De... Voilà, on a le corps qui commence à changer. On a... On commence à, à se rendre compte que nos parents sont humains. <rire> voilà, on se détache d'eux, on a plein de... Moi, oui, le, le, le collège a été une période assez compliquée pour moi. Je n'ai pas vraiment subi de harcèlement, comme, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire un truc très violent, tout ça. Mais, mais oui, je pouvais quand même ressentir parfois des petites moqueries, tout ça, parce que je suis un peu, euh, peu efféminé, euh, tout ça. Donc ça, je, je sentais, je pense que le collège, ça a été le moment où j'ai compris que... J'étais pas forcément comme tous les autres garçons. Et du coup, c'est à ce moment-là où euh, le dessin et, la petite, et des petites BD, je faisais des petites BD, m'ont permis de, oui, de décharger un peu tout ça. Toutes ces questions que je pouvais me poser sur ma propre identité, ça m'a permis oui, d'accéder à de, de me soulager, en fait, mmh. tout simplement. Alors après, c'était des dessins qui restaient souvent très secrets. Parce que j'ai développé un style un peu sombre, un peu, euh, un peu imo goth <rire> Très mélancolique, à écouter Evanescence comme ça, dans des... <rire> en allongé dans ma chambre. Euh... En mode, de toute façon, ce monde, c'est de la merde. <rire> c'est ça. Et puis... Mais parce qu'on a besoin de ça. De toute façon, on passe par des périodes aussi, un peu de... de... Ces périodes de rejet de la société, etc. Mais qui sont finalement des périodes qui nous construisent. Et... Euh... Et qui nous enrichissent en plus. Je pense que, du coup, moi j'étais très fan donc, de, de ce rock, de, de ces musiques rock très mélancoliques, genre Evanescence. Alors vous, vous êtes peut-être un peu jeune pour connaître Evanescence. On connaît, on connaît. Je, vous connaissez oui. Ça vous parle Et du coup, bah, je dessinais beaucoup de choses comme ça, assez noires, de, des anges, euh, dark, euh, dark angel, euh, voilà, qui pleuraient du sang. <rire> des trucs très... Euh, ouais, on est deep, quoi. Tu vois, il faut... Euh, mais oui, je pense que c'est un échappatoire et que ça me permettait de mettre toute la violence dans le dessin et plutôt que de la mettre ailleurs, <rire> plutôt que de faire du mal à quelqu'un ou à moi-même. Donc euh, oui, parce que la, 
le collège, c'est quand même... Ouais, je pense qu'on a tous, euh, à un moment dans notre scolarité, ce... je pense qu'on passe tous par euh, des phases un peu dépressives, quand même, mmh. ou un peu, en tout cas, à se poser énormément de questions, etc. Et, et on trouve, et chacun trouve ses échappatoires là où il peut, quoi. Ouais. Moi, ça a été le dessin, parce que parce que c'est ce que je savais faire, <rire> tout simplement. Et donc, quand on sait le faire, c'est facile. Et puis, en plus, ça permet, ça permet de créer du lien un peu, je trouve, le dessin, parce qu'on se retrouve... Euh... Moi, je n'avais pas énormément de potes, mais j'arrivais à me créer des, des amis par le dessin. Oui. Parce que du coup, ils veulent toujours qu'on leur dessine quelque chose. Ouais. Vous savez Et euh... ils sont là, ah, tu pourrais me faire ça. Et donc, tu deviens un peu cool. Tu es celui qui fait, qui fait des dessins. Et donc, au moins, tu es identifié. Parce que ce qu'il y a d'atroce au collège ou au lycée, c'est d'être personne aussi. C'est de ne pas avoir de caractéristiques qui, euh, propres. Mmh. Et ça, c'est un truc, oui, qui, qui m'a qui, qui marqué, que je vois qui est toujours un peu comme ça. Euh, là, en parcourant plusieurs lycées et tout, euh, je me suis rendu compte que oui, c'est un âge tellement paradoxal. C'est-à-dire qu'on veut être unique et en même temps, il faut à tout prix qu'on appartienne à un groupe. Parce que sinon, mmh. on est perdu. Oui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai un peu euh, brodé autour de la question. <rire> ça va, ça va. plus que la question, mais voilà. En tout cas, c'était ma réponse. <rire> Pouvez-vous parler de vos études et présenter un peu votre parcours éducatif à l'université Oui. Alors, moi, je ne suis pas allé à l'université. Je suis allé à ce qu'on appelle... D'abord, j'ai passé mon bac, un bac L, donc euh, littéraire, évidemment. <rire> ça se j'ai hein, jamais été très matheux moi je, voilà, moi j'aime les choses abstraites finalement <rire> sur la métaphore tout ça et euh, donc une fois après mon bac L euh, je suis entré à l'école euh, des beaux-arts euh, en France l'école des beaux-arts donc c'est pas du tout comme l'université c'est vraiment un endroit où on va euh, pratiquer, expérimenter quoi. là, c'est pas du tout théorique on a quelques cours de théorie, mais qui sont vraiment... Enfin, c'est une heure par semaine. Et c'est l'heure où euh, tout le monde engueule de bois le lundi matin. Donc, euh, finalement, euh... <rire> finalement, ça ne me sert à rien. Mais, euh, donc, j'ai fait mes cinq ans là-bas. C'était vraiment les meilleures années de ma vie. En plus, ce qu'il y a de super intéressant dans les écoles d'art, c'est que du coup, ça crée vraiment... Euh... On est beaucoup moins nombreux qu'à la fac. Donc, ça crée vraiment une petite famille, quoi. Et, euh, ouais. et on, a, on, a, on arrive tous ici, on a 18 ans... On a des rêves plein la tête, des envies d'art, de, d'expérimenter, de, des envies de fête aussi. Bien sûr, on est en école d'art. Hein. Donc, on fait la fête. Hein. C'est l'époque des, des premières cuites, des, des premiers juins aussi, des, tout ça. Donc, ça, forcément, ça rapproche. C'est le, le moment des premières fois aussi. Parce que souvent, quand on va en école d'art, on n'était pas les cool kids du lycée. Hein. Ouais. On était un peu les, euh, ouais, le, bas du le fond du panier, quoi. Et, euh, et du coup, arriver en école d'art, pour moi, ça a été vraiment une libération, mais euh, folle, quoi. Ce, mes cinq ans au Beaux-Arts, c'est ma psychanalyse, en fait. C'est ma psychanalyse pour me comprendre, pour savoir ce que je voulais faire, pour être qui j'étais, puisque c'est grâce à, à ma première année au Beaux-Arts que j'ai fait mon, mon coming out et tout, et que, et que je sentais que ça dérangeait personne dans ce milieu, que c'était complètement libre, les profs s'en foutent, enfin, tout ça. Et... Euh, et donc, j'ai passé énormément de temps à faire plein de choses au Beaux-Arts, mais à... sauf dessiner. <rire> j'ai très, très peu dessiné. J'ai vraiment expérimenté la photo, la vidéo. Enfin, je voulais faire plein de trucs différents. Parce que moi, 
je partais du principe que peu importe le médium, c'était ce que j'avais à dire ou à défendre qui m'importait. C'était le message, quoi. Le, mmh. La forme que ça allait prendre, je m'en fichais un peu. Ce qui m'éclatait, c'était de tester mmh. et de faire euh, plein de choses très différentes et de parler avec les profs et tout. Parce qu'il y a même un rapport avec les profs. C'est pas du tout comme à la fac non plus, ça. Les profs sont vraiment... Ils sont tout le temps avec nous. Mmh. L'école est ouverte de 8h du matin à minuit. On peut y aller un peu quand on veut. Enfin, tout le monde... Enfin, je me souviens, les périodes de diplôme, limite, on habite là, quoi. C'est ouais. vraiment... Ça devient notre maison, quoi. Et donc, euh, oui, c'est très euh, émancipateur. Et en même temps, c'est une petite bulle, quand même, hein. Et puis, en plus, on prend vite la grosse tête. Hein. On se dit, oh là là, on est l'élite de la nation. <rire> Nous, artistes, oui, à compris, oui. qui... Euh... <rire> comme vous. Comme vous, vous êtes l'élite. <rire> Mais vous, ça arrive dès, le, dès la maternelle, apparemment. <rire> vous, euh, vous n'avez pas le temps, quoi. Pas le temps. Hop, euh, non, non. La construction est déjà bien en place. Et voilà, donc j'ai fait mes cinq ans. Il euh, y a eu des moments durs aussi, hein, parce que c'est... C'est dur quand même. Les, les profs peuvent être très durs hein, au Beaux-Arts. Hein. Euh, S'ils n'aiment pas ce que tu fais, euh, ils n'ont pas de gueule de bois. Enfin, ils n'ont pas de... Le langue de bois, pardon. <rire> Parce que des gueules de bois, ça, ils en ont beaucoup. <rire> ils n'ont pas de langue de bois. <rire> Et donc, euh, mais voilà, ils te disent, mais non, mais là... Euh... Moi, je me souviens, c'était très violent. En première année, je rends un projet et le prof me dit juste, mais... Mais c'est de la merde. Oh. Wow. Et là, je me dis, waouh, toi, t'as 18 ans, quoi. Je dis, oh, putain, non, je ne m'attendais pas à une telle, euh, <rire> une telle réaction. Tu aurais pu ouais. me dire, euh, bon, c'est pas terrible. Enfin, euh, <rire> voilà, ça prend des formes. Et non, non, mais en fait, il faut... Parce qu'en première année, on était 60. En deuxième année, on était déjà plus que 20. Ah ouais. En fait, il faut un tri de fou. Euh, c'est pour ça aussi la violence de la première année, c'est qu'il y en a plein qui ne tiennent pas, quoi. Donc c'est un peu sadique aussi quand même les beaux-arts, on, on veut te pousser dans tes retranchements quoi. Ouais. Et donc euh, peu, ça peut être quand même parfois un peu problématique. Mais bon, bah, j'ai réussi moi, donc euh, voilà. <rire> Et après, euh, donc euh, c'était juste sur l'école là où je continue sur après l'école C'était quoi la question J'ai oublié, excusez-moi. Un peu euh, votre parcours éducatif et euh, votre expérience et tout ça. Donc, euh... donc, oui, donc voilà, ouais, c'était ouais, juste l'école. Ouais, bah, voilà, je suis allée, j'ai fait les 5 ans. C'est le même système de façon qu'à la fac quand même, c'est licence mmh. et master. Oui. Licence, c'est si tu restes 3 ans en Beaux-Arts et après 2 ouais. ans de plus, c'est master. Mmh. D'accord. Euh, Est-ce que vous avez, eu, vous avez rencontré des gens que vous, au Beaux-Arts euh, avec euh, qui vous parlez encore et tout ça euh, Vous vous êtes fait des amis euh, là-bas surtout Ah bah bien sûr. Bien <rire> non, sûr. Pas <rire> non, non pas du tout. Non pas du tout, j'aurais été très seule. <rire> non, non, mais ma meilleure amie, euh, je l'ai rencontrée là-bas. Oui, maintenant, elle est... mmh. moi j'ai fait les Beaux-Arts, c'était à Dijon, hein. c'était pas à Paris. Et je suis... Euh... Monté à Paris, monté à la capitale, euh, juste après mon diplôme. Et euh, elle aussi, elle est venue à Paris. Et donc euh, là, on se voit toujours. On habite dans le même quartier en plus. Enfin, bon, c'est génial, oui, oui. Mais après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je ne vois plus du tout. C'est vrai. Alors qu'on était vraiment hyper proches. Mais bon, bah aussi, chacun a euh, fait euh, sa vie, quoi. Et effectivement, on voulait tous devenir artistes. Mais tout le monde ne le devient pas. Hein. Mmh. Et même mmh. moi, je ne sais même pas si... Moi, parce que moi, mes profs au Beaux-Arts, comme je vous disais, on faisait vraiment de l'art contemporain. Pas du tout de BD ou d'illustration, quoi. Mmh. Là, je pense... Enfin, ils voient mon travail aujourd'hui. Mes profs des Beaux-Arts, ils tombent dans les pommes. Ils hein. <rire> se mais qu'est-ce qu'il fait Mais il a complètement raté sa vie. Alors que pas du tout, je m'en sors bien mieux que beaucoup d'autres. <rire> que beaucoup de mes profs, d'ailleurs. <rire> 
Bah oui, bah, tu sais, quand on est prof aux Beaux-Arts, généralement, c'est que... Bah, on a essayé d'être artiste, mais qu'on n'a pas très bien réussi. Hein. <rire> <rire> voilà, like, bra, bra, bra. <rire> Je voulais juste demander très vite, euh, qu'est-ce qui a fait que vous allez retourner au dessin, en fait Qu'est-ce qui, qu qui a poussé encore au dessin L'argent. Non, mais c'est <rire> Ça a d'abord été une question un peu financière. C'est-à-dire que quand vous êtes au Beaux-Arts, on vous prête tout le matériel que vous voulez. Et moi, donc, au Beaux-Arts, on me prêtait des caméras absolument gigantesques qui coûtent 10 000 dollars, quoi. Mmh. Euh, des lumières, euh, de, des micros, enfin euh, voilà, on avait tout un studio, euh, studio photo, studio vidéo et tout, des fonds verts, enfin on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Et donc ça, j'en ai bien profité, mais une fois qu'on est diplômé et qu'on sort de l'école, bon ben on n'a plus accès à tout ça. Mmh. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, là, la caméra, euh, j'ai pas de travail, moi, je, je sors de mes études, donc euh, je n'ai pas d'argent, en fait. Et donc, je me suis dit que la manière la plus économique que j'avais pour pouvoir raconter mes histoires et parler des sujets qui m'intéressaient, c'était de prendre un crayon de papier et une feuille, de... une feuille blanche, quoi. Mmh. Et ça coûte vachement moins cher que... Oui, ouais, c'est sûr. <rire> donc, c'est venu comme ça. Je suis revenu au dessin comme ça. Mais je pense que... Même si je n'avais pas fait les beaux-arts et tout, je serais revenu au dessin un jour parce que c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout le monde me disait quand j'étais petit, on me disait oh, « Regardez comme il est sage, comme il dessine dans son coin, là là, ça va être un artiste dessinateur. <rire> oh là là, il va être formidable et tout. » Et ben là, je leur dis « bah oui, vous aviez raison, finalement, c'est effectivement ce qui s'est passé. » Ça a marché. Mais, mais je me souviens quand j'étais petit, en plus, je disais « Non, non, mais moi, c'est juste une passion. » Parce qu'on ne veut pas... Tu sais, souvent, on ne veut pas leur dire euh, qu'on veut en vivre parce que dans parce nos têtes, c'est pas Parce que souvent, il y a aussi beaucoup de résistance aussi. Après, on a entendu ouais. beaucoup de résistance des parents et des autres et tout ça. Et donc, euh, ça. on a peur aussi de ça. Et du coup, ça. même nous, on est, on est formatés à répondre euh, « bah Non, ce n'est pas possible. Il faut que ça reste voilà, à côté. C'est une passion, mais je ne pourrais jamais en faire un vrai métier. Mm » -hmm. Et on a encore beaucoup, hein, beaucoup de gens hein, nous disent « Mais beaucoup de gens me disent... » Oui, d'accord, tu décides. Mais c'est quoi ton vrai boulot ouais. bah, J'ai dit, bah, c'est ça, ça. Enfin, c'est mon vrai boulot. Oui, oui, je, je bosse de chez moi, je, je me lève, je fais des dessins. Parfois, je fais rien. <rire> <rire> ça arrive beaucoup. Il y a des jours de procrastination. Bah, c'est ça. Mais qui sont de la procrastination euh, qui, qui servent à quelque chose quand mmh. même, si tu veux. Parce que tes histoires, elles ne te tombent pas euh, dessus comme ça. Tu es obligé de, me, de, de faire euh, mijoter. Il y a des gens aussi. Tu vois Ouais, bon, après ça, les forts en profitent. Hein, dit, ah non, là, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Alors qu'on veut juste faire la sieste, tu vois. Non, non, mais, mais oui, oui, moi, j'ai une petite tendance à la procrastination parce que je travaille bien dans l'urgence, en plus. Moi, moi j'aime bien travailler dans l'urgence et je trouve que souvent, je dessine mieux, en plus, dans l'urgence. Que mon trait est beaucoup plus libre, beaucoup plus, voilà, quand je prends moins de temps et tout. Donc, du coup, au grand dame de mon éditrice, <rire> qui m'appelle, ça se voit. Bon, là, Quentin, il reste six mois. Bon, là, Quentin, il reste cinq mois. <rire> bon, Quentin, il reste deux semaines. Là, je peux avoir une planche, s'il te plaît. <rire> il y a trois minutes. <rire> non, trois minutes, là, je pense. Non, là, j'angoisserai trop. Je, je, je sauterai par la fenêtre. <rire> Clairement. Euh, voilà, je sais plus ce que c'était la question au début. Oui, j'avais des amis au Beaux-Arts. <rire> Donc, vous écrivez beaucoup d'histoires autour de personnes invisibles, 
des résidents d'EHPAD, euh, des femmes euh, victimes de violences domestiques, transsexuelles, euh, des aides-soignantes, etc. Y a-t-il un incident particulier qui vous a inspiré à écrire ces histoires-là Ou euh, d'où vient en fait votre inspiration ou euh, ce qui vous pousse à, à écrire ces histoires-là Eh bien, c'est très simple, ça vient de... Ça vient de moi, non. <rire> un truc très égotrip. Non, mais il y a beaucoup, en tout cas, d'histoires qui sont tirées de, ma, de mon expérience euh, personnelle. Après, mm -hmm. pour l'histoire sur la transidentité, donc Appelez-moi Nathan, mm -hmm. qui est ce mm -hmm. livre donc, est disponible en anglais depuis un mois. <rire> euh, pub. Un petit voilà. autopromo. Euh, là, c'était une commande, par contre. C'était une mm -hmm. commande d'un éditeur qui avait déjà le scénario, qui est inspiré de, du vrai Nathan qui, mmh. euh, lui, avait partagé son histoire à la scénariste, et la scénariste l'avait mmh. écrit, etc. Moi, là, j'ai été le metteur en scène, quoi, de cette mmh. histoire. Mmh. Ensuite, pour ce qui est euh, les autres livres, ça a été... Euh, à chaque fois, ça rentre en résonance avec euh, des histoires, soit mes propres histoires, soit des histoires de personnes très proches de moi. Je mmh. pense que toute ma famille, au bout d'un moment, va avoir son propre livre, <rire> Là, il y a déjà mes deux grandes sœurs qui ont chacune un bouquin qui leur est un peu dédié. <rire> Donc... Le prochain, donc, mon petit frère attend avec impatience son tour. <rire> et là, bon, et c'est quand, moi Parce que bon... <rire> J'attends, moi aussi, j'ai des trucs intéressants. Okay. <rire> comme, euh, les autres, comme les autres, comme les autres. Par exemple, la dame blanche, c'est vraiment... Là, je me suis vraiment inspiré. Ça raconte l'histoire d'une infirmière en maison de retraite. Et ma grande sœur est elle-même infirmière en maison de retraite. Mm -hmm. Moi, j'ai travaillé dans cette maison de retraite. Ça fait beaucoup, maison de retraite. <rire> dans cet espace de vie pour personnes âgées. J'y ai travaillé quelques temps, mais pendant que j'étais étudiant, quoi, pour payer un peu mes mm -hmm. études, tout ça. Et euh, j'ai découvert un univers fou, quoi. Et je voulais rendre hommage au métier de ma sœur. Mm -hmm. Et puis, ben, on est très proche hein, avec ma sœur, donc, donc on se parle beaucoup. Mm -hmm. Et elle me parle de son travail et de comment c'est comment dur, mais de comment elle l'aime de comment elle aime ses, ses résidents, quoi. C'est oui. un amour presque euh, et très filial, quoi. C'est très ouais. précieux aussi d'avoir des gens comme ça, des gens qui travaillent en EHPAD et tout ça, et mmh. qui... Euh, ou même si c'est dur, comme ils adorent tellement et tout ça, et je trouve que c'est quelque chose d'important aussi, et qu'on bah, n'en parle pas beaucoup. Finalement. On en parle ouais. peu, et, et ce dont on ne parle pas, en plus, c'est que c'est souvent au prix de, de leur propre santé mentale, hein, parfois, oui, 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 qu'elles sont... Euh, Enfin, moi, ce qui m'a vraiment déclenché à écrire ce livre, c'est qu'un jour, on buvait des coups avec ma sœur et elle m'a dit « Mais tu te rends compte, Quentin, j'ai 35 ans et j'ai vu plus de 150 cadavres. Ouais. » Et là, j'ai dit « Ouais, Marjo, on va écrire, là. <rire> » Parce que je pense que ça va faire du bien à tout le monde <rire> de décharger un peu. Et, et oui, j'ai été vraiment fasciné par ce truc de, de deuil toute la vie, quoi. Ouais. Parce que nous, quand on est en deuil, quand quelqu'un proche de nous et tout, ouais. c'est... Voilà, en fait... On pleure, c'est très triste et tout, mais, on... ah, mais c'est pas tous les jours, quoi. Ouais. Tu vois ouais. Et on n'a pas besoin de... Oh, eux, euh... alors après, ils ont des mécanismes de défense hein, que je trouve euh, beaux et fascinants. C'est souvent l'humour, l'humour noir, mmh. c'est un peu grinçant. Ouais. Les, les gens dans le médical, dans le... ils ont souvent cet humour, tu vois, sur la mort, sur le truc. Et moi, ce que j'adore, c'est que ma soeur, elle le sent. Elle mmh. me dit, euh, là, je sens, dans une semaine, il euh, y a la faucheuse, elle est là, là. Mm -hmm. Elle arrive là, là je la sens, enfin, tu vois, elle a un truc un peu mystique oui. même un peu, c'est ce oui. pour ça que j'ai appris ce livre La Dame Blanche, mm -hmm. c'est aussi bah, parce qu'il oui. y a leur uniforme blanc, enfin d'infirmière et tout, mais c'est aussi la légende, vous savez, de, si oui. on voit une dame blanche au, au bord de la route, c'est que c'est synonyme de ces présages de mort, mm -hmm. ouais. et finalement ces personnes là, ce sont les dernières personnes que les petits vieux vont voir avant de mourir. C'est ouais. ça qui est dur, c'est qu'en plus... 
les pâtes c'est tellement un environnement qui est euh, dur et qui est particulier euh, qu'on on sait qu'il est là mais on n'en sait pas beaucoup on n'en connaît pas beaucoup on veut pas beaucoup en parler et tout ça bah non non et souvent les gens en plus ne savent pas parce que bah quand la famille rend visite aux résidents mmh. ils se rendent pas compte de finalement comment c'est vraiment ouais. dans les pâtes parce que tu restes une heure et puis, euh, puis en plus, c'est au début, tu restes au nord. Mais puis après, oui. tu fais juste coucou, comme ça, tu vois, papy. Hein, tu dis, oui, bon, on viendra à Noël. <rire> ouais. <rire> Mais parce que ça nous angoisse aussi. Et ouais. c'est normal ouais, que ces suis... espaces nous angoissent. Je me souviens. Ils nous, nous ramènent à nous, quoi. Et à notre propre finitude. <rire> c'est sûr que ça peut être glauque. Parce que moi, je me souviens, marcher à l'EHPAD pour aller voir ma grand-mère. Et je me souviens, la toute première fois où j'y suis allée. Ma mère était allée avant, bien sûr. Euh, elle m'avait dit, tu regardes tout droit devant toi et tu regardes pas à côté parce que sinon tu vas pleurer. Parce que tous les gens autour, tu les voyais et tu n'avais pas envie d'associer ta grand-mère avec ces gens comme ça. Quoi, parce que tu mmh. la voyais mmh. encore euh, toute souriante oui. et tout plein de vie et tout ça. Alors que c'est tellement un environnement en même temps c'est très lourd cet environnement des pâtes. Ça peut être pesant, oui. oui. C'est très pesant. Oui, oui ça c'est clair. Et après, c'est aussi un, euh, un espace de socialisation, de socialisation oui. pour les personnes. Parce qu'il y en a, finalement, ils préfèrent vraiment être à l'EHPAD que tout seul chez eux. Hein. C'est sûr. Parce qu'au moins, ils ont la voisine Huguette, tu vois. Oui. Ils peuvent <rire> faire une petite partie de cartes, un petit Scrabble, mm -hmm. que chez eux, euh, bon, bah, plus oui, rien, quoi. Seul, oui. Donc, il y, y a tout un microcosme. C'est un petit monde, quoi. Mm, un oui. petit monde tout entier. Mm. Est-ce que vous avez un projet ou bien un livre préféré que vous avez créé Ah, de, à moi Oui. Oh là là. Euh... Bah, c'est toujours un peu le dernier qu'on a fait. Oui. Notre <rire> dernier bébé, c'est toujours... Euh... Donc le là, je dirais... Euh... Là, j'ai une prochaine BD qui va sortir en août. Et donc, je l'ai terminé il y a un mois et demi, là. Et donc là, oui, pour le moment, c'est celui-là euh, que, que je préfère. Oui, ça s'appelle « Toutes les princesses meurent après minuit mm. ». Voilà. Très beau titre, n'est-ce pas Très beau oui, titre. Oui, très poétique. poétique. <rire> Merci. On voit la filière L qui ressort. <rire> oui, ah, c'est ça. <rire> J'adore les métaphores. <rire> Sinon, est-ce que vous avez un livre euh, ou un projet préféré d'un autre artiste ouais. Une BD ou une autre illustration quelque chose En général. Euh, moi, je suis très, très fan du, euh, du cinéma de Cronenberg. Où, euh, moi, la plupart de mes références, de toute façon, sont, ciné sont cinématographiques. Mm. Peu de je lis peu de BD, en fait. <rire> je suis vraiment un imposteur. <rire> J'en lis très, très peu. J'ai quelques énormes coups de cœur d'auteurs que j'adore et tout, mais que je vais suivre vraiment ceux-là. Je ne suis pas très curieux en BD. Je ne vais pas aller chercher. Alors qu'en ciné, euh, ça, je, je regarde plein, plein de choses. Là, ça, j'adore ça, là, cette année. Alors, quels ont été mes coups de cœur de cette année, de l'année 2021-2022, là euh, le, le Léo Scarax, Annette, avec euh, mm -hmm. Adam Driver et Marion Cotillard. Ouais. C'est des films... Moi, j'adore quand euh, le film part au bout d'un moment dans le fantastique. Mm -hmm. Et, et c'est un peu ce que j'utilise dans mon travail aussi comme procédé, c'est que je pars de, de choses très réelles, très société. Par exemple, euh, la situation dans les EHPAD en France. Mm -hmm. Mais je l'emmène ensuite vers un tout autre univers, beaucoup plus onirique, quoi, beaucoup plus fantasmé. C'est euh, ce que j'appelle un peu mes scènes euh, tableaux. Mmh. Ou des scènes où d'un coup, il y a beaucoup moins de texte, beaucoup moins de paroles, et on est juste là et, euh, et on essaie de voir ce qu'on ressent, quoi. Et pas forcément mmh. ce qui mmh. se passe. 
moi j'aime dessiner comment, comment les gens ont ressenti le truc et pas comment ça s'est passé vraiment quoi. Oui. Voilà. Euh, donc vous êtes en ce moment à la Villa Albertine. Quels sont vos rôles ou vos obligations en tant qu'artiste en, rési en résidence J'ai pas tellement d'obligations. Enfin l'obligation <rire> c'était d'avoir un projet que j'ai euh, monté du coup avec la Villa Albertine qui est, qui, qui est un projet autour de, de la figure de la prom queen. Mais qui, était, mais qui a une sorte de prétexte, en fait, pour, pour faire le portrait de l'adolescence américaine, quoi, mm -hmm. en général. Mm -hmm. Donc, ma résidence, elle consistait à voyager d'est de, en ouest aux États-Unis, de New York à San Francisco. J'ai fait New York, Columbus, euh, Chicago, Denver, Salt Lake City, San Francisco. Et j'ai parcouru plein de lycées, une quinzaine, quinze-seize lycées où à chaque fois, j'interviewais des, des adolescentes et des adolescents sur leur rapport à prom. Parce que moi, j'ai toujours été très fasciné par, par cette pop culture américaine, où on voit... Nous, en France, on n'a pas ça, en plus. On n'a pas du tout le prom, tout ça. Mm. Et encore moins le prom king et la prom oui. queen. C'est quelque chose de très américain, très particulier. Quoi. Mais j'adorais regarder ce genre de films. Oui. Quoi. Les, les, les films hyper cucu euh, ou pas. Enfin, parce qu'il y a aussi... La figure de la prom queen, ce que j'adore beaucoup, c'est qu'elle se réinvente tout le temps. Mm -hmm. Elle est et la petite blonde cheerleader un peu pétasse. <rire> et l'outsideuse intello qui finalement se révèle à la fin du film, mm -hmm. qui est la prom queen, tout ça. Et elle est vachement utilisée dans les films d'horreur. Mm -hmm. Avec Carrie au bal du diable, tout ça, où finalement on va, la, on va souiller, on la, on la sperge de sang, cette prom queen. Mm -hmm. <rire> Et du coup, je trouve que c'est beaucoup à porter pour une fille de 17 ans, tu vois. Tâche. <rire> Mais, et je trouve qu'en tout cas, ça raconte beaucoup de, de l'Amérique, du patriarcat et du capitalisme. Mm -hmm. ouais, et du ouais, coup, ouais, je voulais explorer ça avec les, les lycéens d'aujourd'hui, quoi, et les questions qu'ils se posent aujourd'hui pour essayer de déconstruire un peu ce mythe. Et, euh, et non, mais c'était de super échanges, parce qu'en plus, l'enjeu d'être dans plusieurs États différents des États-Unis, c'est qu'on se rend très vite compte des, des déterminismes sociaux, culturels et religieux, quoi. Ouais. Ouais. La prom queen de New York, c'est pas la même prom queen qu'à qu qu Salt Lake City, quoi. Mm -hmm. Les enjeux religieux sont différents. Ouais, bien sûr. Les, 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 la politique est différente. Si c'est un lycée, voilà, dans une région euh, démocrate ou si c'est une région républicaine... Euh, tout ça. Et en fait, c'était fascinant à voir. Aussi, les trucs euh, sociaux de l'adolescente qui peut acheter sa robe, l'adolescente qui la loue, mm -hmm. le, le gamin qui, euh, qui, a, qui emmène sa, son date en limousine et celui qui l'emmène à pied. Mm -hmm. <rire> enfin, voilà, il y a plein de choses comme ouais. ça que je voulais analyser et voir si, euh, bah déjà, s'ils étaient heureux de ça, les ados d'aujourd'hui. Ou s'ils ressentaient beaucoup de pression par rapport à ça, surtout les adolescentes. Parce que, bon, en général, on va pas se mentir, les ados mecs sont plus chill, là. On les laisse un <rire> peu plus tranquilles, quand même. Sur, euh, voilà, le, le prom king, il peut un peu être qui il veut, il suffit ouais. qu'il soit un peu marrant, et puis tout le monde est là, ah ouais, vas-y, euh, GG, quoi. <rire> Alors que la prom queen, il y a encore vraiment, je trouve, une pression sur le corps. Ouais. Sur son oh. esthétisme. Sur, il faut qu'elle soit belle, quand même. Ouais, L'apparence. L'apparence, ouais. c'est ça. Et, euh, et puis là, avec les réseaux sociaux et tout, il y a eu des trucs fascinants. C'est amplifié, quoi. Ouais. Et avec le, le promposal, tout ça. Mais euh, mm -hmm. il y a des concours de promposal sur TikTok. Mm -hmm. ah, c'est génial. Ils sont avant. Donc voilà, c'est mon projet aux états unis 
<rire> D'accord, ok. Euh, donc pour notre finale question, euh, quels sont vos projets futurs en dehors de la prom queen, bien sûr Eh bien, je vais avoir un projet. J'adapte un, un roman en BD. Mm -hmm. Euh, je vais faire ça l'année prochaine parce que là d'abord je prends un peu de vacances hein, je, vous préviens tout <rire> je, je vais procrastiner beaucoup là ces prochains mois et euh, donc je vais adapter ce livre pour euh, Dupuis c'est une maison d'édition en France c'est un mm -hmm. livre qui parle d'un travesti dans les années euh, fin des années 80 qui a ouvert un salon de beauté d'ailleurs le livre s'appelle salon de beauté et euh, qui euh, donc avec l'arrivée du sida va transformer ce, son salon de beauté en refuge pour les euh, pour les mm -hmm. pour les personnes malades. Mm. Donc euh, on va être sur une bonne ambiance. Mais... Bonne ambiance encore. Voilà, la prochaine la prochaine année s'annonce rock and roll. <rire> et voilà et ensuite bah, j'ai plein d'envie plutôt de, du côté de l'audiovisuel pour le coup. Mm. Voilà. Ben merci beaucoup. Merci euh... à vous. Merci. Merci d'être venu euh, et merci beaucoup d'avoir fait partie de cette interview pour euh, notre radio euh, LFSF. Donc euh, merci beaucoup. Merci à vous quatre, <rire> c'était trop bien. <rire> You're listening to LFSF Rainbow Radio.